0: Allting blev ohållbart. När det inte fungerade längre. Så jag har jag egentligen haft kontakt med psykiatrin sedan jag var barn och tonåring på 80-talet. Då när jag var tonåring så äh, hamnade jag först på BUP. Där jag blev inlagd. Och på BUP så försökte de hantera mig. Utefter sin bästa förmåga. Och de... De, de räckte inte till, så de uh, bestämde sig för att jag skulle till Lillehagens mentalsjukhus. Så jag uh, fick åka med en vit buss till, uh, till sjukhuset. och Där så fick jag komma in i en vuxenavdelning med andra vuxna. och Jag själv var 15-16 år gammal och jag kommer ihåg de här patienterna där inne. Precis som det var igår. De uh, gick och pratade med sig själva. De uh, låg i sina rum. En del stod och skakade bara. Andra spelade gitarr, andra spelade piano. Och det var en väldigt konstig stämning där inne. Jag var där i en, en hel vecka. Jag kommer inte ihåg någonting av den veckan nu när, när jag är vuxen. Jag, kommer, jag har inget minne alls om vad som hände, vad som gjordes där. Jag kommer ihåg att jag själv blev nedbråttad på, på golvet där av en vårdare. Jag fick en injektion i baken av en läkare, så jag blev helt borta i huvudet, jag blev som en robot. Jag kommer ihåg min mor när hon kom dit och träffade överläkaren på avdelningen och de grälade. Min mamma var väldigt upprörd och ledsen. Hon ville att jag skulle komma hem därifrån men läkaren tyckte annorlunda. Och de två stod och pratade säkert i över en timme och då har läkaren ett förslag att jag ska kontakta min socialsekreterare som jag hade jag tar kontakt med honom. Jag ringer till den människan och han sa till mig så här. Hörr du, nu när du är på Lilla Hagen, inte du göra armhävningar? Då säger, då, då säger jag till honom, vad är det du pratar om? Vad, vad menar du? Var, var, varför ska jag göra armhävningar? För jag vill komma hem, jag vill ut härifrån. Men det är ett bra sätt för dig att, att få tiden och gå, att gå. Det om du gör armhävningar. Jag trodde inte mina öron när jag hörde, hör, hörde detta. Så, så, jag, så, jag, så jag blev arg. Och så sa jag, men för i helvete. Jag, jag vill ut härifrån. Du, du måste hjälpa mig ut härifrån. Du måste prata med läkaren så jag kommer härifrån. Och då säger, mig, då, då säger socialsekreteraren så här. Ja, du varit i din ålder så hade jag en vit med en på tanken. Det var någonting som inte hade med sammanhanget att göra överhuvudtaget, men det tyckte han att han skulle tala om för mig att han hade en vit moped med en buckla på tanken. Jag blev ännu mer upprörd. Jag skrek i luren att han skulle han skulle hjälpa mig ut därifrån. Till sist så sa han att han skulle ringa till läkaren. Och jag fick vänta, i, jag, jag satt i rökrummet och väntade med, med de andra patienterna och tog, tog ett blås på en cigarett tillsammans med mina medpatienter i det där stora rökrummet. Då hör jag överleken, jag hör min mamma och jag hör att han har pratat med socialsekreteraren och han ropar, ropar in mig i, i sitt rum och jag går in dit. Och eh, han talade om för mig att jag får komma därifrån, men jag får inte åka hem. Utan jag ska till Fagareds yrkesvårdsskola. Och Fagareds yrkesvårdsskola, det var, en, var ett ställe för uh, unga kriminella. En, en plats där ungdomar, om de är... Om de inte är tillräckligt gamla för att dömas till fängelse, så döms de till där Fageres yrkesvårdsskola, som det hette på den tiden på 80-talet. Så dit hamnade jag, och där var jag bland kriminella ungdomar och lärde mig i hus. Så jag var där i några månader. Mm. Jag fick lite förmånare efter ett tag Jag fick nämligen gå ut och eh, hålla på ute i trädgården. Pååt ut i deras trädgård deras eh, potatisland eller vad det var de hade. De, de, de odlade grönsaker och sånt där. Så jag fick gå ut. Så jag var ute. Vid det tillfälle när jag var själv ute. Då fick det förtroendet. Så bestämde jag mig för att jag rymmer härifrån. Så jag började promenera en sträcka på tre kilometer ut till eh, huvudvägen som låg ute i mitt ute ingenstans. Jag kom till den huvudvägen och där fortsatte jag min färd iväg bort någonstans vart visste jag inte men jag gick där en, en bra stund i säkert i flera timmar och då kommer det en bil och det var Skötarna från Fageres yrkesvårdsskola, de kom där med bilen och det var en folksvagens en minibuss. Och de sliter upp dörren och säger till mig att jag ska hoppa in och jag vägrar först. Men Eftersom jag var så trött på, på, på min promenad så sa jag okej, okay. jag följer med och så körde de mig tillbaka till till Fagerets yrkesvårdskola. Och där blev jag kvar ett tag till. Och så blev jag utsläppt. Sen bestämde jag mig för att jag inte ville vara hemma. Så jag vände mig till ungdomar i östra Nordstan. Där var jag där vi var en så kallad femmanbarn. Där jag hängde ihop med, med andra ungdomar som hade det svårt på sitt sätt också. Jag hade det svårt och de hade det svårt. Och vi alla var som en stor familj, familj där inne. Vi, vi, vi bodde där inne. På månaderna så bomar vi ihop pengar så att vi kunde köpa oss en limpa bröd och vi satt där och åt. På nätterna letade vi efter något ställe att sova på. Ibland så var det någon kamrat som hade en lägenhet och där kunde man sova på soffan eller ja, någonstans i något, något skrymsel. Fester, det var jämnt fest någonstans så man gick från en fest till en annan och från, från Östra Nordstan i Göteborg då så, så ähm, gick man mellan Östra Nordstan och Avenyn och när det var vinter och man var i Avenyn så visste jag en plats där man kunde sitta på där, där, där det var stora värmefläktar som, som kom ut genom, genom asfalten. Det var, det var galler och fläktarna låg under asfalten- och varmluften sprutade upp ur, rakt ut i, till skyltfönstret. Och där kunde vi sitta och värma oss. Ibland hade vi pengar och då kunde man gå in och ta en fika någonstans. Det var det livet jag hade när jag var tonåring- Sen efter när jag blev lite äldre så, så fick jag barn. Och jag träffade barnens, första barnens mamma då. Och därifrån så började jag söka mig vidare till olika utbildningar och folkhögskolor. Och så, där då, så att jag kom ifrån psykiatrin ett tag fram tills jag... Det, det var alldeles ohållbart uppe i Stockholm när jag flyttade upp till Stockholm. Jag träffade mina töses mamma, tjejernas mamma då. Eh, 2002 var det och då hamnade jag i eh, psykiatrin där uppe i Stockholm. Och då var det samma reljans igen med in, ständiga inläggningar fram och tillbaka in i psy psykiatriska avledningar. Så var det. En gång när jag var inlagd på en psykiatrisk avdelning så... Det blev kväll och det blev natt. Och jag hade inte haft någon kontakt med personalen överhuvudtaget inne in i avdelningen. De hade undvikit mig av någon konstig anledning. Och jag kände mig desperat på natten för jag mådde, mådde dåligt. Så jag bestämde mig för att få en idé eller... Ett sätt att väcka en reaktion ifrån nattpersonalen när de satt och fikade i sitt fikarum. Så jag kom på det att jag ska säga att jag har jag har någonting. Ja, så jag gick bort till nattpersonalen där de satt. Och jag sa till dem så här. ni? jag har någonting. Och sen gick jag bort till mitt rum igen. Och det tog kanske max fem minuter så kommer en svärm av nattpersonal och de omringade mig och jag ligger i sängen. Och de börjar ta på mig precis överallt. De tar på fötterna, de tar på mellan benen, de tar på kroppen, de tar under armarna, de kollar i ryggen och kollar i sängen och kollar överallt efter för jag hade droger för att de trodde att jag hade droger på mig, vilket jag inte hade. Jag ville bara ha en reaktion av dem. Och jag upplevde hela den, den händelsen som väldigt förnedrande. Så, så jag, jag var helt och hållet hjälplös i den situationen och um, de höll väl på med mig en, en bra stund där och sen uh, lämnade de mig själv där och jag blev väldigt ledsen över den situationen faktiskt för att den var väldigt kränkande tyckte jag. Och en annan gång, ytterligare en annan gång på samma avdelning. Det var nog dagen efter så hade jag haft flera panikattacker in i mitt rum och jag ville gå ut på avdelningen. Så jag öppnade dörren och klev ut och satte mig i bänken som de har. Längst med den klassiska sjukhuskorridoren. Jag reser, reser på mig och känner mig yr. Så jag kollapsar framför receptionen. när de sitter och har möte. Och jag hoppas att personalen ska kunna se mig när jag, när jag ligger där. Och är helt hjälplös. Istället för att hjälpa mig så kommer personalen. Och de kliver över mig de kliver över mig och de kliver över mig och går in och stänger dörren om sig och de höll sitt möte där och kvar blev jag liggande där på golvet hjälplös Den enda hjälpen jag fick det var mina medpatienter som kom fram till mig och frågade mig om Hasse, behöver du ha hjälp? Ska vi hjälpa dig? Och de tog tag i mina armar och reste, reste mig upp. Så, så, så kom jag upp på en stol och blev sittande på en stol och jag blev ompysslad av, av mina medpatienter som också mådde dåligt som också var där av en anledning. Men personalen hela den dagen där de sig inte om mig De frågar inte mig hur jag mådde Och hur jag Hur jag, hur jag hade det Utan, utan de, de fortsatte Att strunta i I mig Det här med att vara inlagd på psykiatrisk avdelning det är i början, precis, precis när man kommer in till, till psyk till akutintaget äh, akut, äh, så blir man äh, omhändertagen man blir ompysslad och man blir, man, man blir tillde tilldelad ett rum och man kommer in på avdelningen och sen efter när man har blivit presenterad in i sitt rum och man har lämnat sina saker och allting. Så blir man lämnad att klara sig själv. Däremot vill jag tillägga att alla... Fådare är inte såna här rötägg, utan det finns en del, en del av dem. De är, inte, de är inte många, men det finns en del av dem som är eldsjälar, som, som kämpar i uppförsbacke, som, som gör sitt bästa för att få sina röster hörda. Men de, 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 de är få, och de, de deras resurser räcker inte till till alla. De är där för oss som är inlagda. Uh, och de går ju hem vid, när deras pass är, pass är slut och sådär sen uh, sen har vi de, de andra de här rötegen som jag pratar om jag har sett och upplevt med egna ögon när en patient som har varit labil innan blir provocerad av de här vårdarna, de blir, patienten blir inknuffad i hörn. De knuffas och de retar dem bara för att de ska få en reaktion av den här patienten. Så att den här patienten ska bli arg och känna sig kränkt och börja gapa och skrika. Vilket är naturligt, det skulle vem som helst göra i den situationen om man blir provocerad på det där sättet. Syftet med, med det är att de skulle få en ursäkt att lägga i bältesäng. De här patienterna då som råkade ut för det här blev väldigt arga och upprörda och då, kom, kom, då kommer vårdarna och ta tag i den patienten och brotta ner den i golvet och sen släpa, släpa upp dem på bältesängen. Och bältesängen går ut på det att man läggs i en, i en säng som har rämmar så att man blir fasthållen i armar och benen och huvudet så att man inte kan röra på sig. och Sen kommer läkaren in. Eh, ge någonting som heter eh, akut eh, injektion. Och den injektionen består av eh, en cocktail av olika, olika mediciner som är väldigt starka. Så att eh, vad som händer om den patienten som ligger i den här bältesängen det är att oftast så, så somnar de. Och de är de, de liggande i de, de här, den här bältesängen i, i flera timmar. Det står enligt förordningen att de som ligger i bältesängen ska ha tillsyn hela tiden, men det stämmer inte. Det där missköts De här vårdarna kliver ur rummen och låter dem ligga, ligga där i, i bältesängen för sig själva. De, de sover ju ändå, menar de på så här, va? Så att det, ja. Så eh, fastnade jag i mig själv. Och jag eh, fastnade i mig själv och mina röster som jag hade. I, eh, jag har ju lider av eh, schizofreni bland annat och jag har röster. Jag, jag blev sittande i eh, en stol som, eh, som, som stod precis bredvid, eh, bredvid eh, telefonen. Så de hade där inne en, en, en korttelefon när man köper färdiga när man köper färdiga kort med, med en summa på så att man kan ringa. Där blev jag sittande. Och jag höll i, höll i den här luren och drömde luren i, i, i mot telefonen. Och hängde, hängde den på kroken och hängde av och hängde på och hängde av på kroken. Och, och jag kom in i någon konstig, konstig tanke där. Och där var det ytterligare... En sån situation där det, där det fanns en vårdare som var gammal och trött och hade jobbat inom branschen i många, många år. Hon puste och stånkade och stönade med sina kartonger när de hade fått in sin rekvisita alltså som de, de skulle ha. Jag vet inte vad det var för kartonger. Det var massa papper och annan skit. Så, så, så att de, de skulle ha in det i, en, i ett skåp som var... Eller en garderob som var precis... i Precis bredvid där telefonen var. Och hon lastade in de här varorna. Hon, hon tittade inte ens åt mitt håll. Och så kommer, det, kommer hennes kollega fram till henne. Och, och de pratar med mig i tredje person. Precis som att jag inte existerade. Utan, utan de, de pratade som om jag är ett skrivet blad. Och de, de pratar inte direkt till mig. De tittar inte ens på mig. Utan de lät mig sitta där. Och eh, det, det, jag hade, det jag hade behövt i den situationen. Det är att den vårdaren kom fram till mig. Istället för att hålla på med pusta och och stöna med sina kartonger. Att, att hon hade kommit fram till mig. Lagt armen på min axel. Och sagt att det ordnar sig. Det fick jag aldrig höra.